0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettik stüdyomuza. Yeni stüdyomuza ilk kez geldi Kemal Bey. Daha önce Sanayi Mahallesi'ndeki yerimize birkaç kez gelmişliği vardı. Çok güzel, samimi bir sohbet oldu. İzleyenler fark etmiştir. izlemeyenlere de tavsiye ederim. Orada ilk sorduğum soru, ee, en son yaşanan bir e, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sayit Erdal Dinçer'in görevden alınması ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifası, istifa diyemiyoruz biliyorsunuz, görevden affını istemesi her neyse e, bunları kendisine sordum ve bunlarla ilgili çok e, açık cevaplar verdi. Abdülhamit Gül'ün... Neden istifa ettiği konusunda bir şeyler bildiğini ama söylemesinin doğru olmayacağını söyledi. E, keşke daha önce istifa etseydi dedi. E, ben de bugün burada e, zaten bu konuyu e, ele almak istiyorum. İki şey yaşanıyor. Bir, kaçanlar var. E, Murat Yetkin de e, bugün kendi e, sayfasında yazdığı yazıda kaçan kurtuluyor demiş. Evet öyle. Bir kaçanlar var. Kim kaçtı mesela? Abdülhamit Gül kaçtı. Daha önce Lütfelvan kaçmıştı. Ziya Selçuk kaçmıştı. Başkaları da var. Bunlar ilk çırp da akla gelenler. Bir de kovalananlar var. Kovalananlar kimler? Mesela en son Sayit Erdal Dinçer. Daha önce Merkez Bankası başkanları ve değişik e, kurumların e, devlet kurumlarının başındaki isimler. Şöyle bir şey oluyor. İşler yürümüyor. Devlet yürümüyor. Ee, tek adam yönetimiyle daha fazla gidemiyor. Gidemediği için de kişiler oyunu kuralıyla oynamak isteyen kişilerin başına iki şey geliyor. Bir, ya yeter artık diyorlar, pes ediyorlar ve kaçıyorlar. Ya da Sonuna kadar gitmeye yani doğru bildiklerini yapmaya e, niyetlilerse Erdoğan onların bu pozisyonundan rahatsız oluyor ve onları görevden alıyor. Kılıçdaroğlu bugün Said Erdal Dinçer'le ilgili ilginç bir şey söyledi. Dedi ki o bir açıklamasında ben kul hakkı göz yummam dedi ve başına bu yüzden iş geldi diye söyledi. Ee, i̇lginç, onu e, TÜİK'e sokmayan kişi Sait Erdal Dinçer, kapıya kilit kondu biliyorsunuz. Buna rağmen e, Kılıçdaroğlu gayet e, sakin bir şekilde onu bir anlamda takdir etti. kulak Yemem e, çıkışının Erdoğan'ı rahatsız ettiğini e, söyledi. Orada da şöyle bir akıl yürütme yapıyor ki çok doğru. Enflasyon rakamını ne kadar düşük gösterirseniz çalışanlara o kadar az zam geliyor. Her şey bir yana. Enflasyon rakamını aşağı gösterdiğiniz zaman çalışanlar milyonlarca insanın geçimini zaten zorlanıyorlar. İyice zorlaşmasına neden oluyorsunuz. Ve Sayit Erdal Dinçar her ne kadar ana muhalefet liderini içeri sokmadıysa da ki bunu belli ki e, külliyeden gelen talimat gereği yapmış ama belli bir yerden sonra artık iktidarın hoşuna gitmeyen bir bürokrat olarak tasfiye ediliyor. Evet, Abdülhamit Gül olayı aslında ne zamandan beri konuşulan bir husus. Abdülhamit Gül... E, Bakanlar içerisinde diğerlerinden biraz daha farklı bir yerde duruyordu ve Süleyman Soylu'yla aralarında çok ciddi çekişme olduğu, mücadele olduğu söyleniyordu ki açıkça bunu reddetmediler. Daha önce Süleyman Soylu'nun Berat Albayrak'ta bir meselesi olmuştu ve Berat Albayrak'ta istifa ettiğini biliyoruz. Soylu'nun istifasını da Erdoğan'ın kabul etmediğini biliyoruz. İlginç bir olay. İstifa furyasını başlatan soylu kalırken onunla sorunu olan olduğu söylenen isimler ayrı ayrı, ayrı dönemlerde ayrı şekillerde istifa ettiler. Bunlardan birisi Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül şu anda, e, daha artık değil de şu ana kadar istifa edene kadar devletin içerisinde, iktidarın içerisinde İslam hareketten gelip önemli bir yerde olan Az sayıdaki insandan birisiydi. Çünkü biliyoruz ki şu anda Erdoğan'ın gerek kabinesinde gerekse e, istihdam ettiği danışman vesaire e, külliyede istihdam ettiği isimlerde, atadığı bürokratlarda e, İslamcılıktan gelmek çok da e, muhteber bir şey değil. Genellikle e, gelenlerin çoğu Süleyman Soylu bunların en şarpıcı örneğidir. Trene sonradan binenler bunlar daha şey tabirle sıradan tabirle devşirmeler. Abdülhamit Gül daha milli görüş kökenli birisi olarak hukukun üstün adalet bakanı olarak bir de hukukun üstünlüğü meselesini hala ciddi almaya çalıştı ki bunu bugün Kılıçdaroğlu da hakkını teslim etti. Ama artık bir yerden sonra iş geldi, tıkandı. Daha fazla götüremeyeceğini anladı. Yani şöyle bir olay oluyor. Bunu daha önce Bülent Arınç'ta da görmüştük. İktidarın bir takım yaşanan yanlışlardan Erdoğan'ı değil de yakın çevresindeki bir takım isimleri sorumlu tutan, Erdoğan'ın her şeye rağmen iyi olduğunu, her şeye rağmen doğru yola geleceğini, doğruyu bulacağını düşünen ya da kendini böyle teselli eden çok insan var. Özellikle de bunlar e, Milli Görüş Hareketi içerisinde, Milli Görüş Hareketi'nden biri AKP'de gelip hala kalanlar içerisinde e, böyle isimler var. Bu aslında bir anlamda kendilerini kandırıyorlar. Sorulduğu zaman özel sohbetlerde ya işte içim kana alıyor ama işte birilerinin kalması lazım gibi gerekçelerle açıklıyorlar. Kendilerinin iktidarda olmasının iktidar tutkusuyla değil de <gülüyor> her şeye rağmen, kötülere rağmen iyi bir şeyler yapma çabası olarak tanımlıyorlar. Ama geliyorlar bir aşamadan sonra duvara çok kötü tostluyorlar ve bırakıp gidiyorlar, kaçıyorlar. Kılıçdaroğlu dedi ki Ke keşke Abdülhamit Gül, daha önce istifa etseydi ve verdiği örnekte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının önce yargıta, ardından hızlı bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmesi sürecinin nasıl kara olduğunu söyledi ve Abdülhamit Gül gibi birisinin bunu kabul etmesinin yadırgatıcı olduğunu söyledi. Bunun çok daha geçmişi de var tabii ki. Şu ana kadar Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan tam anlamıyla çıkmasında Adalet Bakanı olarak Abdülhamit Gül'ün de bir payı var. Hiç kimse bunu reddedemez. Belli ki çok gönüllü değildi. Belli ki bir takım itirazlar dile getirdi. Arada sırada reform yapmaya çalıştı. Nasıl yapacaksa bu iktidar reform dedi. Gündemi reform olarak tanımlamaya çalıştı. Ama yaşanan her şey Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, diğer HDP'lilerin tutukluluğundan tutun da bir yığın olay Türkiye'de bir yargı bağımsızlığı olmadığını bize açık bir şekilde gösteriyor ve Adalet Bakanı'nın da bundan hiçbir şekilde payı olmadığı söylenemez. Ama belli ki bir yerden sonra artık daha fazla bunu taşıyamadı. Evet. Bir tarafta kaçanlar. Kaçanlar kurtuluyor mu? Aslında riskli bir iş yapıyorlar. Erdoğan'a bir anlamda meydan okumuş oluyorlar. Affını istemek Lafıyla yumuşatılmaya çalışılıyor ama istifa istifadır. Ve Erdoğan'a rağmen yapılmış bir şeydir. Erdoğan'a rağmen olması ne özellikle vurgulamak lazım. Ee, Erdoğan herhalde bundan memnun kalmıyordur. Bu tür istifalardan, kendisine rağmen gidenlerden. Yani o yollamayıp da kaçanlar, yani kovalanmayıp kaçanlardan memnun olmuyordur. Ama sonuçta... Kalmasını isteseydi onu orada tutardı. Belli ki o da tamam e gitsin. Nasıl olsa birini buluruz diye. Bula bula Bekir Bozdağ'ı buldu. Tekrar Bekir Bozdağ. Bir ara sağlık sorunlarından bahsediliyordu. E, torbadan o çıktı. Tekrar Adalet Bakanı olarak. Dün yapamadığı hangi şeyi bugün yapacak açıkçası e, şüpheliyim. Daha doğrusu hiçbir şüphem yok. Sonuçta Erdoğan'a bir müddet, Erdoğan'ler dediğini yapa, yapma potansiyeline sahip olarak bir şekilde tekrardan Bekir Bozdağ e, devreye sokuldu. O da zaten Bekir Bozdağ'ın devreye sokulması da Erdoğan'ın nasıl sıkışmış olduğunu gösteriyor. Dün hakkıyla Bağadır çelik çekirdeğe dönüş olarak yorumladılar e, bunu. Ben çok açıkçası buna emin değilim. Ortada çekirdek falan kalmadı. Birçok kişi çoktan ayrıldı ya da uzaklaştırıldı. Gelecek ve Deva Partilerinde var olan bir yeni isim var. Bir de hiçbir yerde siyaset yapmayan ama değişik dönemlerde AKP'de, Erdoğan çevresinde çok etkili olmuş yığınla isim var. Bunlar ya küstürüldüler, ya kaçtılar, ya da kovalandılar. Erdoğan'ın artık eskisi gibi bir insan kaynağı yok. Örneğin şeyin başına, TÜİK'in başına BDDK'dan birisini taşıyor. Ne derece istatistikten anladığını bilmiyoruz. Burada Kılıçdaroğlu'nun en son videosunun ardından yaptığım yayında söylediğim vursu tekrar vurgulamak istiyorum. İki tür insan var. Bir, hakikaten... Vicdana el vermeyenler, yapılanları yanlış bulanlar e, ve bu yapılanları, bu yanlışın daha fazla suç ortağı olmak istemeyenler. Bir yanda bunlar var. Bir diğer yanda da e, bu gidişin iyi bir gidiş olmadığını, iktidarın korunamayacağını düşünüp bir an önce bu gemiden atlamak isteyenler var. Bunları birbirinden ayırmak bir yerde lazım. Çünkü genellikle şöyle oluyor, vicdana el vermeyip bir şekilde bireysel bir kararla iç hesaplaşma sonucu iktidardan uzaklaşan ya da uzaklaştırılan kişiler siyasete ve devlete şuna buna tam anlamıyla küsüyorlar ve kenara çekiliyorlar. Ötekiler ise bir hesapla bunu yapanlar ise bir sonraki iktidarda tekrar ellerini kaldırıp ben buradayım bakın hatırlarsanız ben zamanında artık bu kadar olmaz dedim istifa etmiştim beni tekrar kullanabilirsiniz diyecek olan her devrin insanları var. Böyle de bir adaletsizlik ihtimalini de hep gündemde tutmak lazım. Bu nereye kadar böyle gidecek? Çok uzayacağını sanmıyorum en azından. ilk seçime kadar böyle gidecek ve iktidarın sona ermesiyle beraber zaten bu konuları konuşmuyor olacağız. Bir diğer husus da şu, AKP'nin içerisinde ya da devletin içerisinde, bürokrasinin içerisinde şu ya da bu nedenle vicdanen ya da gelecekten, gelecekte başına geleceklerden korktuğu için rahatsız olan kişilere muhalefet cephesinden inandırıcı bir takım davetlerin gelip gelmemesine bağlı. Şimdi Kılıçdaroğlu bürokratlara çağrı yaptı ve ondan sonra da belgeler yağdığını söyledi. O çağrı eleştirenler oldu, bence eleştiriler yanlıştı. O birilerinin zaten var olan tereddütlerini gidermesine vesile oldu. Bu anlaşılıyor. Şimdi özellikle bürokratların dışında... Siyasetin içerisinde bir takım siyasi partilerin, buna CHP de dahil olabilir ama ilk akla gelen tabii ki Gelecek, Deva, Saadet ve hatta iyi Parti. Bunlar AKP kadrolarına milletvekili dahil, AKP kadrolarına il yöneticileri, ilçe yöneticileri, belediye başkanlarına çok somut bir şekilde inandırıcı bir şekilde ve gelecek vadedici bir şekilde bir davet yaparlarsa, ki nedense bundan çekiniyorlar, yapmıyorlar, doğrudan çağırırlarsa, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıyı partiler AKP kadrolarına yaparlarsa, bir başka çözülmenin hızlı bir şekilde yaşanabileceği kanısındayım. Bu benim kişisel bir görüşüm. Çünkü şöyle bir husus var. Tamam gidelim de nereye gidelim? Sahipsiz kalırız, kurda kuşa yem oluruz düşüncesi var birçok kişi de. Hele siyaset yapmayı sürdürmek istiyorlarsa. Birçok kişinin, AKP'nin üst düzeyindeki bir takım isimlerinde eğer bir gelecek, iyi kötü bir gelecek görürlerse terk edecekleri kanısındayım. O geleceği görmedikleri müddetçe Kalabildikleri kadar orada kalacaklar ve yarın öbür gün çok da geç olmayan bir tarihte artık geleceği düşünmeden de belki ya kaçacaklar ya kovalanacaklar. Çünkü şu haliyle yaşananlar, Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk, yoksulluk vesaire bunların hepsi AKP'nin etrafında olan insanların... Anlatmakta, savunmakta çok zorlandıkları hukuksuzluk, partinin başında adalet kavramı var ve Türkiye adalet kavramından alabildiğine uzaklaşmış durumda. Bütün bunları karşı yaşanan tedirginlik, belirsizlik birçok kişinin kafasını çok kötü bir şekilde karıştırmış durumda. Ama tek başına hareket etmekten çekinen çok kişi var. Fakat burada yaşadığımız örneklerde olduğu gibi bir lütfi Elvan hatta bir Berat Albayrak ki onun hesabının başka olduğunu alışık kestirebiliyoruz. Ve şu anda ekonomiyi bir anlamda yine onun yönettiği yolunda çok ciddi spekülasyonlar var her neyse. Ama bir lütfi Elvan'ın, bir Ziya Selçuk'un, bir Abdülhamit Gül'ün kopuşlarının başka bir kopuş olduğunu artık tamamen görüyoruz. Ee, Kendilerini ayırdıklarını, ayırmak istediklerini görüyoruz. E, atılanların durumu zaten ayrı. Merkez Bankası'nın eski başkanları ya da Sayit Erdal Dinçer vesaire en fazla akademikleri varsa üniversiteye dönebilirler e, diye tahmin ediyorum. Onların önü Erdoğan iktidarı da olduğu müddetçe artık kapalı. Böyle bir e, kıyma makinesine e, dönüşmüş durumda çünkü... Olayın sorumlusu sorumluluklarını kabul etmediği için, bütün bu yaşananların da kendi sorumluluğu, kendi hatası olduğunu kabul etmediği için hep birilerini yaşanan olumsuzluklardan sorumlu tutarak o birilerini ya istifa etmeye mecbur bırakıyor ya da kulağından tutup kapının önüne koyuyor. Böyle bir e, garip bir kısır döngü içerisindeyiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.